0: Analizando el GP de Austria. Bienvenidos a Fastlane. So okay, okay, Hamilton, se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia con. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez el británico. Se van dentro, se tocan. ¡Accidente! Se han tocado accidente grave.
1: Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast más de Fast Lab podcast en el que toca hablar del segundo gran premio con formato sprint de, la, de esta temporada, el quinto si no me equivoco eh, entre la temporada pasada y esta temporada, el cual se ha realizado en, en Austria en el, circuito, en el circuito de Spielberg y bueno nos ha dejado muchas cosas, muchísimas tanto buenas como malas y, y bueno vamos a comentarlas como siempre. A mi lado Alex,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal Guillem? Pues bueno. Eh, digamos que ha sido un fin de semana de, de contrastes más malas cosas que buenas porque eh, bueno luego la carrera pues pasó lo que pasó ahora lo comentaremos pero no ha sido un fin de semana muy positivo para eh, digamos los pilotos que a mí me gustan pero bueno ha sido un buen fin de semana de fórmula 1 eso hay que decirlo eh, el sprint no ha sido tan bueno y yo pensaba que en este circuito yo lo dije a principio de temporada iba a ser un un buen circuito para este formato pero ha resultado ser que no porque para ver eso prefiero ver la quali tradicional mil veces antes. Pero bueno, aquí estamos para comentarlo todo. La clasificación del viernes, la carrera sprint del sábado y eh, la carrera del domingo. así que Sí, hay, hay mucha cosa, así que vamos con la quali del viernes ya. Pues como siempre voy a decir el orden de, del último al primero. Y los eliminados en q 1 fueron Sebastián Vettel, Nicolás Latifi, Juan Yuzu, eh, Lance Stroll y Daniel Ricciardo. Eh, los eliminados en Q2 fueron Lando Norris. Yuki Sunoda, Valtteri Bottas, Alexander Albon y Pierre Gasly. Y en el top 10 quedan Luis Hamilton, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, George Russell, Checo Pérez. Y en el top 3 tenemos a Carlos Sainz, Charles Leclerc y pole de Max Verstappen.
1: Sí, no sé qué número de poles es de este año de Max Verstappen. No sé si es la tercera, segunda, tercera. No ha hecho muchas. Esta sí, temporada. lo que está claro
0: es que Leclerc era el, el, es el poleman por excelencia este año. Pero en este circuito, Max, se veía muy rápido. Es eh. el circuito que es mejor supuesto. se le ha dado de siempre. Sí. Por sí, las sí. estadísticas que últimamente hemos podido ver.
1: Aunque le fue de poco, ¿eh? Sí. Le fue de muy poco. Y no solo con un coche, sino con dos. Que estaban los dos Ferrari. Incluso yo, Carlos, te lo dije, que me sorprendió muchísimo lo cerca que estuvo. Sí, a ver,
0: es un circuito de los más cortos del campeonato. Pero igualmente hay que estar ahí. Así que muy bien, Carlos. Y yo tampoco me esperaba que estuviera tan, tan cerca. Porque iba todo en menos de una décima. Sí,
1: y bueno, que hasta hasta esa última vuelta, Carlos no había llegado a estar en la misma décima que, que los otros dos. Siempre se le veía una décima o dos por detrás de Charles
0: y, y clavó la vuelta, algo que le cuesta sí. normalmente. Sí, sí. Y bueno, antes de nada destacar que Checo Pérez quedó cuarto, pero que luego le sancionaron dos veces. Primero le relegaron a la P10 y luego a la P13 por eh, no eliminarle una vuelta en Q2, que significó que pasara cuando tendrían que haberle quitado esa vuelta. Eh, bueno, el show de los track limits este fin de semana ha superado cualquier expectativa porque es que esto nadie se lo esperaba como tan dantesco. Sí, luego habrá momento para hablar de
1: todo esto porque no fue cosa solo del viernes, pero bueno, eh, añadiendo a esto de Checo, Gasly, que quedó en décima posición, eh, no pudo participar en la Q3 cuando realmente, o de una manera justa, debería haber participado si se hubieran tomado las decisiones cuando tocaba. Sí, que, que le está faltando mucha velocidad a la FIA en tomar decisiones y bueno, esta desde luego es dura,
0: ¿eh? Lo que está claro sí. es que el rollo ese del bar que decían que iban a meter nos lo hemos tragado con patatas porque eso no, no está Tal funcionando cual. y yo creo que ni existe que se han, se, han peor. se han tirado el pisto y han dicho, vamos a decirle a los aficionados que como son tontos vamos a decirles que, que tienen un bar aquí eh, tipo el fútbol que lo vamos a solucionar todo rapidísimo pues, ¿qué queréis que os diga? Ni bar ni hostias, así lo tengo que decir. No funciona. Si hay una cosa como esta, no funciona. La cosa es que quitaban tiempos por pasarte el límite de pistas en la curva
1: 8, que es la que se saltó checo, pero era la única curva donde estaban avisados de track limits, donde no había el sistema automático que te detecta que te has, te has pasado los track limits. Digo yo, si dices que en tal curva va a haber track limits garantiza que vas a poder tomar las decisiones rápidas mira lo rápido que reaccionaban cuando había track limits en la curva 9 en la curva 10 o en la 1 sí pues eh, ahí ha estado el fallo y, y nos ha llevado a pues todo este dilema que de verdad la FIA ha quedado muy muy mal sí sí luego otro
0: tema está en, lo, en la rigidez de esos track limits porque hay veces que es demasiado sí eso es otra cosa pero vaya, que no puedes garantizar que vas a sancionar traslimits cuando en esa curva no tienes un sensor. En el caso de la curva 8, entonces estás ralentizando las decisiones pues hasta niveles que, para ser la Fórmula 1, son inaceptables. Pues sí, tal cual.
1: Bueno, luego hablaremos más de todo esto. Pero quitando los tres de delante que, que cualquiera de los tres se podría haber llevado a la pole position el viernes, eh, me gustaría hablar en pack de los Mercedes. Porque sí, Russell consiguió una cuarta posición, pero acabó contra el muro, igual que Hamilton... Por lo que los Mercedes, o era un coche un coche con la parte trasera muy nerviosa, porque a los dos se les va de atrás, o ambos pilotos, me parecería muy difícil, o muy raro, ambos pilotos eh, sobreestimaron el, pues,
0: el, el nivel de confianza con su coche. Hombre, yo para mí, yo creo que, es lo que te dije, se vieron tan cerca de, de poder hacer grandes cosas, o de sobrepasar a un Red Bull a un Ferrari y hacerles un sándwich, que yo creo que fueron más allá de lo que el coche permite. Y al final se fueron los dos al muro. Es muy raro ver a Russell y a Hamilton en el muro. Y si ves a los dos es que algo está pasando. Un reglaje sí, además, demasiado agresivo, cualquier cosa así, pero
1: es que fueron los dos. Además, eh, creo que en ambas puede haber error de pilotaje porque la de Russell pierde el coche antes de tocar el vértice y quizás porque estaba... Creo que, si no me equivoco, está muy encima del piano cuando frena, se tira muy directo al vértice y es cuando lo pierde todo. Y Hamilton igual, en salida y quizás sí que eh,
0: acelera más de lo que de lo que debía probablemente el viento hizo lo suyo también porque Puede ser. si se te va así eh, sobre todo en el caso de Hamilton creo que el viento pudo jugar un factor diferencial hmm. pero claro al final cabo es un error que te cuesta pues escalar a la cuarta posición o la quinta a lo mejor y estar sí, los dos sí. Mercedes juntos y al final Hamilton pues tuvo que salir desde una décima posición para la, la clasificación al sprint que no es agradable y como dato eh, les han subido
1: un poco el límite presupuestario por la inflación que ha habido. Mm. Y parece que Mercedes, con los accidentes de los dos pilotos, eh, se han gastado ya un tercio de ese de esa subida.
0: Yo no me lo del, creo. Del techo. No me lo creo, porque los daños no eran aquí catastróficos. El de Hamilton era fuerte, ¿eh? A ver, tenía la parte derecha dañada, si no me equivoco. Pero no sé y si... a lo mejor era la delantera, evidentemente, suspensión pero poco más, es que no. pero La
1: parte de atrás me suena a mí que lo que es suspensión trasera suele ser algo caro.
0: Bueno, porque está la caja de cambios justo, está cerca sí, y, y el motor también.
1: Y quizá tampoco ha subido tanto el límite presupuestario.
0: Ya, es que claro, a ver, a ver, como entonces, no se han dado el detalle del número, yo de momento lo cojo con pinzas, pero... Que
1: quizá no es un valor muy grande, muy alto, como quizá el accidente de Mixumacher en Jeddah, oh, quizá no es ese ya, valor. Pero es pero... Que, claro, no
0: me lo creo porque si la inflación es de casi el 10%, esa cifra debe haber subido bastante, teniendo en cuenta los millones que son. Por lo tanto, mm. hay que coger con pinzas eso de Toto Wolf, pero hasta que no nos enteremos de lo que es realmente esa subida, pues no no podemos eh, decir si es cierto o no lo que dice Toto Wolf.
1: Sí, sí. No sé lo, lo, la cantidad de dinero que es, pero al final si es cierto que es un tercio de la subida esta, ahí ya están perdiendo, digamos, ya están en desventaja respecto al resto. Están perdiendo si pretendían... desarrollo
0: para la parte sí. final de la temporada, básicamente. Exacto.
1: Exacto, pero bueno, por suerte Russell pudo dar una vuelta antes de, de chocar. Y le sirvió que le para, para quedarse de quinto
0: y al final fue cuarto. Porque bueno, Checo sí, sí le, le sancionaron. No, bueno, si es que al fin, al fin y al cabo es normal, si ya sabemos que Checo estaba sancionado, pues cuarto, quinto. Eh... Sí, sí, tal cual. Tal cual.
1: Luego hay un pack de pilotos que, bueno, yo no me los esperaba tan bien y son Ocon, Magnussen y Sumager. Tú dijiste que los Hassi van a ir bien, si no me equivoco, este fin de sí, semana. Sí, creo que sí que lo dije. Me suena, y yo te dije en el podcast anterior
0: que no iban a puntuar más, y bueno. <ríe> me han yo boca, eh, mandaría un escrito a Haas, retiraría lo dicho, porque la has cagado. <ríe> ya te digo. <ríe>
1: ya te digo. Pero muy bien, Esteban, sexto, quizá más no podía, siendo que Hamilton estaba fuera, y los dos Haas, bueno, segunda, segundo gran premio que, si no me equivoco, pasan a Q3. Sí, sí es que encima los ¿Ambos? dos,
0: y Mick Schumacher está empezando a ser un buen piloto. Sí. Porque lo que habíamos visto hasta ahora, entre tú y yo, era de piloto que estaba verde. Un poco
1: mejor que Latifi,
0: pero <ríe> no llegaba no llegaba mucho más. No, pero es que ahora vemos un piloto que se lo está creyendo, digamos. Hmm. Como en el fútbol, cuando ves que te sale todo bien, te lo crees. En un partido vas perdiendo y a lo mejor lo remontas. Pues esto es en Mick Schumacher ahora mismo. Se lo cree, está conduciendo bien. Eh, pues como debe ser un piloto de Fórmula 1 en un equipo como Haskell, lo que necesita son puntos a toda costa. Sí, sí, tal cual tal cual y podemos
1: seguir para acabar con los de Q3 con bueno el primero de los fallos del Alpine de Fernando Alonso porque sí. llegó el viernes otra grieta en el suelo otro, otra grieta vier... en... otro viernes el Silverstone ya pasó y no sé si es el fondo plano nuevo entonces parece que es más frágil
0: hay que reforzarlo
1: sí eso parece sí que es verdad que están intentando adelgazar o perder kilos en los coches pero quizás
0: han pasado un poco ya. y es muy frágil yo una cosa claro. no tengo duda es que si Fernando no hubiera tenido esa raja eh, quedaba sexto o incluso adelantaba a Russell eh, porque era la primera vuelta de Russell probablemente sí, sí. no mejora el tiempo de Q1 ya, es que está todo el rato en 1-6-0 y sí, sí. claro eh, luego Ocon se planta en 1-5-7 y Ocon en la Q1 hizo un 1-6-4 estamos hablando Tal de cual. que Fernando podría haberle sacado 3 o 4 décimas otra vez mira si, si Fernando le saca las 4 décimas que le sacó en Q1 Fernando acaba por delante de Russell en Q3 Es que el Alpine, así entre tú y yo y que creo que cada vez se está dando cuenta más gente Es un coche que empieza a ser rápido Sí, yo creo que está claramente
1: destacado como el cuarto mejor coche ahora mismo
0: ¿eh? Ahora en Constructores luego hablaremos de cómo está la cosa Pero han empatado sí. a McLaren pese al desastre con Fernando hmm. Pero que es que esto si sigue así, Alpine va a quedar cuarta Pero lo que te dije, vamos Sí, sí, tal cual y
1: tirando para atrás, creo que hay que destacar a Alexand Alexander Albon, que, bueno, no pasó a Q3 por, por los pelos, realmente. Sí, sí, le fue... Bueno, dos puestos, pero con un
0: Williams, está muy bien. Le fue de poquito, pero es que Albon siempre está ahí intentando la suerte a ver si entra a Q3 y algún día lo conseguirá. Sí,
1: sí, desde luego.
0: Y, sobre todo, hay que destacar
1: lo de McLaren. Porque sí que es verdad que Norris eh, le anularon las vueltas, si
0: no me equivoco, porque el tiempo de Q2 es muy malo. Bueno, lo que le pasó en Q2 es problemas de frenos.
1: Problemas de frenos. Dijo o sea, Norris
0: que cuando llegaba a según qué curvas, no sabía si el coche iba a frenar bien. Ya. Yeah. Vamos, fue un flashback de, de Bahrein, de los test y de todo. Sí, 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 tal cual. Y al fin y al cabo, este coche, la mayor falla que tiene es eh, la velocidad punta, que no, es muy, no tiene nada que ver con lo que era en 2021 este coche y en 2020... Y los frenos, los frenos sobre todo. sí Y cuando, velocidad... cuando empieza a fallar, McLaren va muy
1: mal. Sí, la velocidad punta quizás algo más de, del motor Mercedes. ¿eh? sí eh. Porque hemos visto que los Mercedes el viernes corrían mucho. En clasificación tenían hacían púrpura en el primer sector. Pero luego vimos que en la carrera el Mercedes no tenía tanta velocidad punta. No sé que, si cambiaron
0: algo. Pero bueno, que puede ser que sea el motor. Yo sé que, que Russell no tira... tenía otra ala eh, para la carrera porque, claro, rompió la que tenía en la quali del viernes y luego ya en vale. sprint puso otra. Que era vale. un poco más genérica, digamos. No, ad vale. no adaptada al circuito como tal. Hmm.
1: Pero bueno, hay que destacar eso. Que Ricciardo se quedó en Q1. Ricciardo, si Lando hubiera podido dar una vuelta, quizá habría sido más habría sido más dramático. Pero no me sorprende todo. lo
0: de Ricciardo, ¿eh? No, es que estamos llegando a ese momento ya. Y... Me da mucha lástima, ¿eh? Porque se viene a la cabeza 2017-2018 con Red Bull. Y ahora veo esto y digo, uff, que me echo las manos a la cabeza. Sí, sí. Pero es que, que la... es que Ricciardo creo que es un piloto que necesita coches muy adaptados a su estilo de conducción. El McLaren no lo es, sin duda. Que es, es un coche, parece que solo sí. Norris y Carlos en su época <ríe> lo llevaban correctamente. Y bueno, es que esto va a pasar que a lo mejor puede acabar Piastri en McLaren también. Es que. Puede ser, a ver.
1: Quizá lo hablamos en otro podcast esto. Sí, uno que no haya carrera. Pero es un punto interesante. ¿Qué va a pasar con Ricardo el año que viene? Sin
0: duda. No sé si quieres comentar alguno más. Sé que hemos ido por pocos. Bueno, los Aston Martin en lo que es el formato de y de Q1, Q2, Q3... Yo no sé qué les pasa últimamente. Están muy mal. Están sí. muy mal luego en carrera, así que se vienen un poco arriba. Bueno, uh -huh. que vete el pobrecito el fin de semana que ha tenido. Le han dado por todo En el sprint lado, le tocan, en carrera también. Y el viernes le anulan vueltas también. Sí. En y encima, 4. si se queja, le amenazan con multarle. Sí. Es que... Luego de Stroll no voy a decir nada porque es lo de siempre... Y bueno, de la Tifi, pues, ¿qué vas a decir? De nuestro Dios. P-19, yo <risa> creo que está realidad. perfecto, ha ganado a Vettel. <risa> pues podemos pasar con la carrera sprint. Sí, vamos con la carrera sprint. Ya veis que la, la clasificación de, del viernes la comentamos más de pasada porque no tiene la importancia que tiene en un fin de semana normal. Tened en cuenta sí. que la parrilla el domingo se decide en esta clasificación al sprint con un tercio de la distancia de, de la carrera normal... Así que bueno, eh, vamos con ello y los eh, 18 pilotos que acabaron, digo 18 porque Fernando Alonso y Sebastián Vettel se tuvieron que retirar. Y bueno, lo de Fernando Alonso ahora, cuando empecemos a cuando haya dicho todo lo, en la clasificación, vamos a destacar qué pasó. Y os voy a leer una lista con todos los problemas que ha habido con, eh, en el Alpine de Fernando Alonso desde que empezó la temporada, porque vais a flipar. Pues dale, dale. Y bueno, pues los 18 clasificados fueron Nicolás Latifi, nuestro dios ahí, si giramos el móvil para ver la tabla, está el primero siempre así que no sé vosotros <risas> interpretadlo como queráis eh, Yuki Sunoda Alexander Albon Pierre Gasly Wanjuzu eh, Lance Stroll Daniel Ricciardo Lando Norris y en el top 10 tenemos a Valtteri Bottas Mick Schumacher y bueno luego voy hasta el top 8 que es que he dicho top 10 por costumbre pero es top 8 los que puntúan aquí serían Luis Hamilton Kevin Magnussen Esteban Ocon Checo Pérez George Russell y en el podio por decirlo de alguna manera tenemos a Carlos Sainz Leclerc y Verstappen no se mueve nada en el top 3 nada de nada bueno y top 4 sí, George claro. sigue cuarto sí sí Checo hizo lo que tenía que hacer que era remontar exacto sí pero vamos con lo que decías tú vamos con Fernando sí, vamos con Fernando porque llega la clasificación al sprint suena el himno todos tenemos ganas de ver a Fernando ahí adelantando a los hash porque que tenía ritmo para hacerlo incluso a Esteban yo creo que no me estoy precipitando ni es porque sea Fernando creo que Guillem también lo sabe que Fernando podía ir bastante bien yo creo que podría estar ahí, sí. Que se hubieran dejado es otra cosa. Es que mi pero... que estaba peleón, eh. Ha estado peleón sí. todo el fin de semana, eh. Sí, muy sí, bien, ¿eh? Que sí. Pero, bueno, llega, eh, suena el himno, nos cuenta lo vato que, que pasa aquí, que no pasa, la temperatura de la pista, los compuestos, el formato. Y de repente vemos cómo está la parrilla, ya dan la orden de que, de que falta un minuto. Y vemos que el Alpine está, con las mantas térmicas, y con el caballete puesto. <risa> Yo te juro, que es que
1: encima enfocaron, o sea, se estaba enfocando la bandera amarilla que muestran a la altura de Fernando. Sí, y dijeron no será Fernando, ¿no? Dicen, exacto, es que dicen, uy, bandera amarilla, alguien se ha quedado, no sé qué. Y, y es que pensamos, es Fernando, es Fernando. Sí, es que siempre y da por pensarlo, tío.
0: Y veo, es que ya no es que, que no pueda arrancar, que haga así y que no puede, ¿sabes? Sino... que estaba con las mantas térmicas. <risa> sí, sí, levantado. No he visto nunca una... ¿Una acción por parte de unos mecánicos, un equipo que haga esto? Digamos, ¿es que están bailando sevillanas todos los fines de semana o qué?
1: Fatal. Es que es, está, es hasta humillante. Vale
0: que cuando queda un minuto ya no puedes tocar el coche y que te arriesgas a una sanción dura, económica. No, lo hicieron bien ahí, ¿eh? Lo hicieron bien lo hicieron por bien. no tocarlo, pero... No me jodas, el meme ya. hace gracia eh ver el coche ahí con las mantas y subido en el caballete. Que si a Fernando <susurra> le da por salir no puede tal cual y bueno eh, básicamente lo que le pasa a Fernando fue un, un problema eléctrico eh, intentando solucionarlo con una batería externa pero el coche no quiso arrancar por lo tanto es que no pudo ni salir desde el pit lane tuvo que retirar el coche inmediatamente y a lo que voy os voy a hacer la, la lista aquí con todos los fallos que ha tenido Alpine esta temporada pero no el de Ocon hombre el de Fernando porque el de Ocon solo falló en Silverstone <risa> así que voy a ello eh, preparar los pañuelos porque a lo mejor lloráis o, o bueno Titanic se queda corto En ¿eh? lado de sí. esto Bahrain, vamos a ello pérdida de potencia en plena carrera que le impide sumar más puntos si no me equivoco quedó por delante de Ocon pero igualmente la pérdida de potencia se notó te voy a ir contando, ¿vale? una, vale, Jeda, motor roto yendo P6 dos vale. Australia, fallo hidráulico por pieza de dos euros en plena vuelta de Q3 que le colocaba P1 provisional Tres. La P3 era muy posible en ese gran premio. Sí, sí, tal cual. Esta es la tercera. Peor estrategia el domingo al salir un, un virtual o un safety, si no recuerdo mal, un safety, que no le favoreció al ir en estrategia inversa y desgaste abusivo de las gomas. Eso en, en Australia En Australia, Australia. Y al final tuvo que parar en la última vuelta para intentar hacer vuelta rápida y, y ni eso. Bueno, este no es mecánico, pero... Pero es un pero fallo sí, del por equipo por de la, la chain, estrategia. Sí. Y mola. Mal reglaje del embrague. Se queda un poco atrás en la salida. Y bueno, esto es externo, pero Mick Schumacher se lo lleva puesto. Y el pontón, bueno, pues a tomar. Por no está. Culo. Sí, sí, no está. España, el equipo lo saca en el peor momento y no puede empezar vuelta lanzada. En Q2, si no me equivoco. O Q, Q1 fue. Q1, perdón. Sí, que salió de los sí últimos, que, cambió motor, cambió motor. Y luego, sí, pues, sí. la remontada la vivimos en el circuito. Nano carrera. Ahí está. Pese a que intenta abrirse hueco de manera cuestionable y tal como se comentó aquí. Eso sí que es verdad. Hmm. Ya se comentó. Pero fue un bueno. malentendido entre piloto y equipo. Y el eh. equipo le sacó en el peor momento, sin duda. Canadá, esta duele. Pérdida de potencia que la hace perder entre ocho décimas y un segundo por vuelta durante más de media carrera. Aún así, mismo ritmo que Ocon. Tal cual. Es, muy, es, es muy fuerte, ¿eh? En un circuito que tienes que dar cuatro frenadas, que, que tengas el mismo ritmo con un piloto que está perdiendo eh, toda la potencia eléctrica, me imagino. Y bueno, es que es, es un show. Austria. Ojo, ¿eh? el equipo le deja con las mantas térmicas puestas y el motor no arranca por un fallo eléctrico además el domingo no le apretan también una tuerca y tiene que parar dos veces en dos vueltas perdiendo Tal posibilidad cual. de P5 porque Aucón, con neumáticos nuevos se lo merendaba y bueno, causas yo tengo aquí la... he hecho unas causas y la causa que yo tengo de todo esto aparte de que el coche pues con la nueva normativa pues vemos que no tiene los componentes tan duros como podría tener los otros coches, como el Mercedes, por ejemplo, que aunque le, lo partas por la mitad va a seguir circulando bien. Yo creo que la causa es la nueva cúpula directiva de Alpine, comandada por Otmar eh, Schna Schnauer, Schnauer, o, Schnauer sí, sí. y Bruno Famin, que es el nuevo ingeniero de motores. Y esto con Budkowski y Prost no pasaba. El equipo estaba mucho mejor compenetrado y funcionaba muchísimo mejor. Estaban ya sentados y no cometían estos fallos. El año pasado, daba gusto. Sí, pero,
1: o sea, sí que es verdad que hay muchos fallos de... de... sí que hay fallos mecánicos, ¿vale? Que sí que es verdad que han caído más del lado de Fernando que el de, que el de Ocon. Pero a nivel estratégico se ha fallado. A nivel, bueno, de, de pit stops también. Aunque no sé si el de este domingo, eh, aseguran de que se apretaron bien las tuercas y por eso no, no hubo sanción al final. Pero bueno, que se partió es algo, que, bueno, se rompió una pieza. no hubo
0: sanción, eh, porque Fernando, como vio que la tuerca estaba mal apretada, bueno, que según la FIA no fue la tuerca en sí, sino que la curva 3 se desprendió algo. Hmm. Pero claro, para que no les cayera multa económica y posible sanción de puestos a Fernando, el, Fernando dijo, box again, y le dice el equipo, ¿por qué? Y dice box y no les dice la causa, porque si les dice la causa, a lo mejor le sacan... Eh, la, la bandera está negra con el punto naranja y le dice, hmm. oye, Beta a Boxe, retira el coche o haz lo que sea. Por lo tanto, sí, sí. Fernando fue listo, una vez más. Yo, yo creo que pudieron comprobar ¿eh? que, es, que el pit stop realmente se hizo bien. sí
1: Y que fue algo que al salir a pista se, se rompió alguna pieza. Puede ser. Pero bueno,
0: que siempre pasa en el mismo es coche. Que su, es que claro. siempre pasa en el coche 14, ya lo dice él abiertamente, no le pasa nada. Pero aún así, yo es que admiro la fortaleza mental. Que este hombre tiene para que le pase todo lo que le pasó en Austria en el fin de semana y luego ponga en Instagram eh, The Best Weekend So Far en cuanto a ritmo. A ver, porque luego hablaremos de la carrera, pero Fernando fue el tercer mejor coche al final de la carrera. De todos los, los que habían. A ver, el... llevaba neumático sí, fresco. Sí, llevaba neumático fresco, pero que igualmente ya llevaba a buen ritmo cuando estaba entre mm. tráfico y todo. Pero bueno, que aún así es capaz de soltar eso y de, y de seguir a lo suyo. Es que. Ya da media temporada. Sí. Si a, mí, aún queda... si a mí también lo que me da rabia de todo esto es ver como cuando enfocan al jefe, al jefe de equipo, a Outmar, se, se ríe, pero cuando pasa en el coche de Ocon se echa las manos a la cabeza y parece que va a tirar el, el digamos, el, el pit wall. Hombre, porque lo echan, porque es el piloto francés no puede pasar. Eso. Pero es que ya van dos veces que lo veo sonreír después de un fallo de en el coche de Fernando y tú no sé si lo viste cuando pasó yo no lo he visto tío pero pues no la, la sonrisita casi la, le tira la zapatilla a la tele <risa> no hace falta son cosas que tienes a un buen piloto, bicampeón del mundo que básicamente te está mejorando el coche en cuanto a setup y todo y que del piloto que tienes al lado cuando está perdido le tiene que pedir el setup a Fernando porque no sabe lo que tiene que hacer y lo tratas así es que parece que lo quieren fuera
1: bueno, queríamos destacar eso. Las veces que ha fallado el coche de Fernando en la mitad de temporada que llevamos, porque estamos en el Ecuador. Sí, sí. Y, y no son pocas. Tiene 29 puntos
0: y podría tener 60, 70 puntos perfectamente.
1: Tranquilamente, sí. Sí, sí. Muy frustrante. Bueno, y vamos a hablar un poco de la carrera sprint. Sí. Porque, bueno, más allá de la pelea en las primeras vueltas de los dos Ferraris con Verstappen de la remontada de Checo Pérez y de la lucha
0: entre Hamilton y los Haas, creo que poca cosa más hubo. No, la verdad es que el formato no se ha lucido aquí en Austria y es una pena. Sí, sí. Y bueno, eh, en cuanto... Yo, mira, lo que más destacaría sería el, el cerrojazo que, se, que le mete Leclerc a Carlos en un momento dado. Sí, en la curva, en la curva 4, ¿verdad? En la de bajada. Sí, es donde siempre se hacen todos los cerrojazos del mundo en Austria. Sí, sí, sí. sí. Es como que son compañeros, vale eh, luchar en una carrera de sprint es una tontería porque te la estás jugando pero hace falta meterle un cerrojazo así si, sabe, si Leclerc sabe que tiene más ritmo que Carlos. Sí, tal cual. Yo creo que no hace falta cerrarle así. Carlos tuvo que, que apartarse frena un poco muy tarde. y frenar. Y... Leclerc
1: frena muy tarde, sí sí, 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 sí. Tal cual. Pero bueno, la salida de Carlos fue espectacular. Sí, eso sí. Yo, yo creo que no sale, no sale tan bien como Maxi y Leclerc, lo que pasa es que
0: Tracción, eh, hace la curva 1 por la trazada sí, la, la tracción del Ferrari y este fin de semana, ojo, eh. Sí. Y tanto igual que la del Repulera era de otro mundo en Canadá, aquí Ferrari, ojo, mm. eh. Sí, sí. Y falla en la curva 3, que se va largo,
1: pero si no hubiera fallado en esa curva, quizás estábamos hablando de que Carlos acababa segundo o primero, eh. En la sprint
0: podría ser. También es que Verstappen bueno. estuvo fuerte eh, en, en el sí. formato este.
1: No, el, el sábado Verstappen estaba... Sí. sí que es verdad que Leclerc le pillaba en las últimas vueltas,
0: pero pero bueno, el formato
1: es así. Sí, o sea, sí. Marx fue el más rápido en 23 pues vueltas. Que a
0: a mí está. lo que me da rabia de este formato es que si eh, uno de los grandes comete un error el viernes, le da tiempo a arreglarlo el sábado.
1: Exacto. Es que ordena la parrilla. Eh, Mira Checo Checo lo arregla.
0: Eh, bueno, el caso de Hamilton fue diferente. Hamilton le costó, sí. Hamilton porque, costó, bueno, Mick Schumacher se ve que
1: era Michael el que conducía. Bueno, es que los Haas... Los Haas corrían en, en recta Sí, sí, sí Hamilton, locura, si no eh. me
0: equivoco, no sé si fue el sábado o el domingo Dice, they are so fast eh, eh, On the straights. es que Sí, sí, los has corrían muchísimo Si no me equivoco, varias veces marcaron el morado En, en el primer sector Sí, sí, sí
1: sí Mick con el con el rebufo de Magnussen Que podemos hablar de esto también Sí, que lo, eh, lo de Magnussen fue pura. un poco
0: egoísta Pero Mick Schumacher era más rápido que él Sí, pero fue guarro Sí. Fue muy guarro, Magnussen. Bueno,
1: más rápido no lo sé. El sábado no lo sé porque yo creo que, le dijeron: Es que no le dejan pasar. Le dijeron: Kevin, dale DRS a, a, a Mick para que se defienda de Hamilton. Y entonces Magnussen
0: hizo vuelta rápida personal. Ya, pero yo creo y que se alejó. si le dejan pasar a Mick y Ma Magnussen se queda detrás, Hamilton a Magnussen se lo quitan dos vueltas. Puede ser, es defendió muy bien. Yo, yo a Mick también. lo vi muy sólido este fin de semana. Sí. Mucho sí, sí, más es que verdad. Magnussen, que también ha hecho un fin de semana sólido. Todo hay que sí, decir. decirlo.
1: Y por detrás poca cosa más, es que la mayoría escalaron las dos posiciones de Vettel y... Bueno, de Vettel no, porque salió último. Sí, álbum, Pero la de Fernando... Albon tocó a Vettel que tuvo sí. que abandonar. Exacto. Y, bueno. y y poco más. Ya tocaba carrera, ¿no? Vamos con ella. Sí, vamos con, con la carrera.
0: Pues los abandonos fueron de Checo Pérez, de nuestro dios Latifi y de Carlos Sainz. Este último muy doloroso. Duele que sí, sí le dice. A ver, el de Checo también es jodido, eh. Es jodido y esto ojo, porque vamos a tener lío eh analizándolo, porque no es lo mismo que lo de Gasly, que tocó a a no sé qué piloto.
1: A Vettel, a Vettel. a, vale, a sí, Betel, es sí. que... No
0: es exactamente la misma acción y ahora te lo voy a decir. Pero bueno, sí, sí, acaba con él. Voy, el... voy a defender a un piloto de Mercedes, ¿eh? <risa> Acaba los, los pilotos sí. y vamos con ello. Eh, pues los 17 clasificados fueron Sebastián Vettel, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Juan Yuzu, Lance Stroll, Alexander Albon y Valtteri Bottas. Y en el top 10 tenemos a Fernando Alonso, que salía último, eh, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Lando Norris, Mick Schumacher, Esteban Ocon, George Russell. Y en el podio tenemos a Hamilton, Verstappen y Leclerc, que vuelve a ganar después del Gran Premio de Australia hace ya tres meses. Y te
1: voy a decir, al final acaba Verstappen a un segundo y medio... Leclerc gan...
0: podía haber ganado muy sobrado, ¿eh? Sí, este sí, sí. Leclerc, como de costumbre en Ferrari, acaba la carrera con un problema en el coche. Tiene el acelerador sí, sí. pisado en un 10%, alrededor de un 10-15%, y eso le hace que las marchas, al detectar que el coche que está acelerando, no bajaban del todo. Había que, que como que insistir más. Hmm. Y sobre todo en las curvas más lentas es cuando perdía más tiempo. Por lo tanto, tiene mucho mérito lo que hizo Leclerc, porque además de que, bueno, al final sí que se... se... La distancia se redujo, pero que cuando ah, la le pasaba eso... Le sacó un segundo o algo así. Que cuando le, le pasó eso, estaban a 2,8. Pero es que Leclerc aumentó hasta 3,1 cuando le, le estaba pasando mm. ya esto. Así que, bueno, la carrera sí, de Leclerc sí. que es muy buena. Y cómo se le lanza a Verstappen cada vez que, que van en, en digamos en estrategia diferente. Sí, es sí, increíble. Sí. Hay una en la curva 4, que Max
1: se cierra al interior la primera y creo que se es, mete. La primera creo que es. Que me recuerda mucho a, a Ricciardo en, en China si no me equivoco, es con Valtteri Bota. Sí, creo que sí. Que le cierra el interior o, y
0: Ricardo dice, no, no, para mí. O la de Carlos con Checo en McLaren, con contra che, eh, sí, También. Allí en, en Brasil en, en 2019. Brasil. Que estaba remontando, sí, sí. al final hizo podio Carlos. Y le mete... Es eh, como que se va a meter por frente y de repente se mete por dentro. Y bueno, eso fue... Bueno, era, era muy superior Leclerc sí que es verdad que la superioridad quizá no era de ritmo
1: sino en plan del propio piloto sino que Red Bull este fin de semana gestionaba los neumáticos muy mal
0: sí, igual que Ferrari tenía Greening últimamente ahora sí. Red Bull los neumáticos pues como lonas ¿sí? ya a las pocas vueltas dijo algo cuquerella que me pareció interesante y me gustaría prestarle
1: atención en las siguientes carreras los circuitos que degradan más neumático trasero Red Bull sufre desgasta mucho los neumáticos traseros y los circuitos que de, se desgasta más el delantero es cuando Red Bull saca provecho y Ferrari sufre y metí hasta a Mercedes aquí, de que Mercedes y Ferrari sufren en circuitos de desgaste de neumáticos delanteros sí,
0: yo te lo voy a decir, pero cómo mola ver dos conceptos totalmente diferenciados, que cada uno tiene sus particularidades Pues sí. y cada vez que, pues que se ve que cada uno triunfa en unas circunstancias concretas pero lo bueno es ver dos conceptos que están a la, a la par, siempre Sí, 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 tal cual. Y eso es, es positivo cual. para la Fórmula 1, pese a que pues, no ha sido una lástima que no haya ningún equipo más que esté ahí.
1: Hmm. A mí me gustaría prestar atención a esto de, de Cuquerella, porque nos puede dar mucha información de cara a afrontar grandes premios y todo esto.
0: Veremos en Francia, pero creo que Francia es un circuito que acusa el desgaste en los delanteros, creo. Puede ser, son curvas rápidas, sí, creo, y mucha, mucha chicane. Y puede encima ser. Ferrari fue muy mal el año pasado ya. Hmm, pero es otro concepto de sí, coche. Sí, sí, es otro concepto, pero que... Bueno, se puede tener en cuenta.
1: Pues sí. Eh, bueno, eso. Leclerc, si no fuera por el abandono de Carlos, quizá lo hubiera tenido más difícil. Porque Carlos, hay que decirlo. Porque con el, sí pro que con el problema de Leclerc, Leclerc
0: yo creo que llega a Carlos, ¿eh?
1: Claro, o sea, sí que es verdad que Leclerc quizá tenía un poquito más que Carlos este fin de semana. Pero no es lo que veíamos hace tres, cuatro carreras. Carlos este fin de semana estaba para un segundo, clarísimo,
0: obviamente. Y el primero, cuidado. Sí, sí, que Carlos con el duro era su neumático de confort este fin de semana, ya lo dijo por la radio, y va en muchas vueltas y va más rápido que Leclerc. Eh, me gusta ver a Carlos que va remontando el vuelo.
1: Está bien, sí, sí. Le, le peta el motor, porque literal le peta. Eso, eso la, es muy peligroso, ¿eh? Le salta la chapa.
0: Dos veces, además.
1: Es que... Y, bueno, los
0: los operarios muy mal, muy mal. Eso sí que estaban bailando sevillanas y no lo de Ya tío. te digo. Ya te digo. Es que me hace gracia, que al fondo del plano, cuando Carlos está dejando el coche en la subidita... Ahí el señor ese, coge sí. el, el extintor <risa> y se va. ¿Y digo, dónde vas? ¿Te has olvidado la cerveza o algo? Además, corría muy lento, tío. O sea... Sí, era, a ver, estaba, tenía una barriguita el hombre. Digamos. Exacto. <risa> Pero... No sé, ¿se supone que ya has preparado todo el año para hacer esto y dejas sí, sí. El coges el extintor, lo dejas ahí en medio para que haga alguien tu trabajo. <risa> que salte un aficionado así, pintado de naranja y, y le, le apague el coche a Carlos. No, fue dramático, tío. Fue dramático. Sí, sí. La verdad, la situación en
1: la que, to en la que era y todo eso. O sea, Verstappen le, le vino la suerte del campeón. Sí. Ayer. Eh. Y estuvo a punto... O sea, la suerte del campeón llegó hasta el punto en que pudo ganar por un problema en el otro Ferrari. Verstappen o
0: sea, está teniendo mucha suerte este año. Sí. Mucha suerte. Está al nivel para estar primero, ¿eh? Pero está teniendo suerte. Sí, sí, que el nivelazo de Verstappen no se discute. Pero la suerte que está teniendo frente a Ferrari... Exacto. Que Ferrari pues uh. vuelve a ser el meme que era en 2019. Porque claro, en 2020 y en 2021 pues no se jugaban nada. Así que no, podía mm. que, no había que jugarlos desde la parte alta de la parrilla. Pero es que yo voy a lanzar aquí una cosa. Eh, digamos, un alegato. Y yo creo que, puedes que puede que estés de acuerdo conmigo. Binotto no es el líder adecuado para Ferrari. Puede ser. Que sí, que se le ve el hombre ahí bonachón, con buena cara. Que... Pero quizá por eso mismo. Pero... Porque es bonachón. Sí, y en 2015... Pero es que ya tenemos antecedentes de, de Binotto como líder. No sabe gestionar a dos pilotos que tienen buen ritmo.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, y eso... Lo, Ferrari es que es un meme de equipo desde hace muchos años. No, no te lo compro. Es que lo compro. se echa de menos en realidad la época de, de, de Luca de montechémolo allí y con Ross Brown y Jan de, de jefes de equipo y Schumacher se paseaba. Porque era un sí, equipo sí, sólido. Sí. Pero es que. No, ahora... la
1: verdad es que es que tampoco le veo la seriedad de Arriba Bene, por ejemplo. Que con Arribavene tampoco iban las cosas. Pero iban mejor. Muy bien, pero. Iban mejor. Pero se veían más serias. Sí. Eso, en eso estoy. Eso te, lo, eso te lo compro. Pero bueno, y por detrás. Los Mercedes, más de lo mismo, eh, siempre están ahí. Y sí. es que venimos de una clasificación el viernes en, en que los dos coches chocan. Eh, Hamilton, si no me equivoco, le estaban purgando los frenos en la parrilla de salida. Sí, justo antes de empezar. O sea que las cosas no, no estaban yendo bien al principio. Y consiguen otro podio, el tercero de Hamilton consecutivo. Y Russell, aun con la sanción, el choque del viernes, eh, le cambiaron el morro también. Cuarto. Y consigue no, no sé si es el equipo que más puntos ha sacado este fin de semana, no sé, porque como hay la carrera sprint por en medio y todo, pero desde luego
0: Mercedes no ha perdido muchos puntos con los de delante. Sí, lo que está claro Mercedes es que es... Mercedes hace una cosa muy bien, aparte de tener dos pilotos muy buenos, es que la minimización de daños ellos la llevan a rajatabla. Es que es muy fiable el coche. Es que el coche, eh, no ahí vaya. está la cosa, si se lo decía eh, a mi amigo Albert eh, ayer, digo... Y si es que... Normal que, que estés contento con las carreras de Mercedes. Si es que no se rompe el coche. Que va. No hay, no hay oportunidad de, de, de lamentar un fallo de fiabilidad. Porque si hay un coche que se rompe... Mercedes va a estar ahí como el siguiente. y sí. sí. Claro, si no acaba Checo... No acaba Carlos... Eh, pues evidentemente... El que va a estar ahí va a ser un Mercedes. Es que
1: este fin de semana... Este fin de semana, esta temporada... Mercedes creo que lleva siete podios. Creo que son cuatro de Hamilton y tres de Russell... ¿7 podios en 11 carreras? Es que son muchos. Y claro, ¿qué pasa? Que entre Ferrari y Red Bull han tenido tantos abandonos... Es que es, es fuerte que ¿eh, la lista. Han, se los han encontrado. ¿7 podios? Y encima, o sea son 7 podios, en ningún momento Hamilton y Russell han compartido el podio. No, no. Es decir, son realmente 7 grandes premios en los que Mercedes ha estado ahí. Sí, es que...
0: Por lo y que... muchos de esos 7 podios es que te los encuentras. Pero siempre están. Sí, eh, claro. Se los
1: podría llevar uno al pin... Uno, pues yo que sé No, que el Alpine
0: se rompe antes de llegar a la meta Y si es el 14, claro El 31 no O se
1: podría haber llevado, Norris ha conseguido uno, ¿verdad? En Imola pues Sí, sí, Ero, en
0: Imola ¿no? se casca, un carrerón
1: Sí, vale, pero te voy a decir En McLaren se podría haber llevado uno, no sé, lo ha llevado pero, pero bueno que O sea, si falla alguien de los de delante Es Mercedes el que se lo está llevando todo sí, y, sí. y no fallan y ya está, están ahí Y un fin de semana complicado como este Han sacado un tercero y un cuarto es que lo han hecho, el trabajo que tienen que hacer lo han hecho perfecto. Hmm. Y de Hamilton quiero decir que si la semana pasada confirmamos ya que está al nivel, creo que lo ha vuelto a demostrar. Sí. O al menos está demostrando, no ha sido un carrerón el de este fin de semana, pero, pero está ha vuelto, digamos. Ya no es lo del principio que se veía que le costaba.
0: Es que es, Hamilton tiene un chip que es, hostia, veo que el coche empieza y rápido, ahora me conecto. Tal cual. Si el coche pero, va mal, es que le, se la, parece que se la pela pero ahora sí. ahora que el coche ya vuelve a ir bien que ya me bueno ahora te hago yo una pregunta dónde está el Port Poison? porque ha desaparecido sí, ya sí, hasta en Austria así ni que en el ya. Ferrari ni en nada o sea... no sé no no entiendo yo son misterios que no podré resolver en, ni en siete vidas pero bueno eso es otro va. tema
1: pero hay pilotos eso Hamilton a Vettel también le pasa Vettel con un coche que no es muy decente se apaga Fernando por ejemplo no Fernando tiene un coche y, y le da igual. Es que Fernando ha tenido cada acordeón con ruedas, que, que bueno. <ríe> ya te digo. Pero que sí, que sí, que está recuperando el nivel. Y a mí me gusta el hecho de que Hamilton, no de que esté por encima de Russell, ya veremos qué pasa más adelante, pero sí que quiero que se igualen en la tabla de, de, en, en, en la clasificación de pilotos. Al fin y al cabo sería lo normal. Porque yo quiero verles, O sea, luego miramos cómo están a nivel de puntos, sigue Russell por delante seguramente. Pero me gustaría verles, yo que sé, que falten siete carreras y que estén
0: igualados. ¿Y qué pasaría y si llegamos a la penúltima, a la última carrera y están muy cerca y una posición depende del orden del otro, digamos? Eh, si se ¿Tienen que luchar en pista por esa posición? ¿Los dos Mercedes? ¿Qué harán? Yo creo que los dejan. Al final no creo que se jueguen el no, campeonato de constructores con nada. Quedarán terceros porque por muchos abandonos que tengan Ferrari y Red Bull
1: van a seguir primero y segundo. Yo creo que los dejan. Pues ¿ves? a mí me gustaría eso. Verles luchar Hamilton y Rasse porque Hamilton ha demostrado... Qué piloto es y Russell sabemos que puede ser algo parecido.
0: Es que no, no te iba a decir el mejor británico de la nueva generación porque yo soy muy de Norris.
1: <ríe> ya. Yeah. No, sé si no sé si has visto, no sé su, su gif
0: este fin de semana. Sí. <ríe> que se ve que el coche creo que es por eso que no sé si bueno hay dos tengo dos teorías. La primera es que el coche era un poco inconducible en ese tramo de la carrera y le saca el dedo del medio al volante. <ríe> Y, la, y la segunda es que en ese momento las cámaras, estaba, la realización lo tenían a él en, en, en pantalla y hace lo del dedo. Y que se aburre, es, ¿no? Siendo de y Norris, controleo. viniendo de Norris no me extrañaría nada. Ya, puede ser. Es que me cuadran las dos, tío. Así que, bueno, otro, otra más de Lando Norris que... Y encima en el post, en el poscarrera de, oficial de la Fórmula 1... Eh, utilicé una expresión que venía de un meme de 2019 McLaren con Carlos. El Victojones. <risa> cojones sí, sí. Y encima se descojona cuando lo dice. <risa> es que este hombre es más español que muchos, ¿eh? Es un jefe, es un jefe. Eh, Esteban Ocon y Mick Schumacher.
1: Carre bueno, carrerón Ocon. de los dos. Sí. Ocon realmente creo que no ha tenido una carrera difícil. Creo que ha sido bastante fácil al final. Solo tenía planera. que asegurarse de que los has no entraran en DRS. Exacto, pero, o sea, lo consiguió y además cuando le tocaba adelantar, sí que es verdad que tenía neumáticos más frescos que el resto pero lo hacía ahí contundentemente y carrera fácil para Mira él Mira
0: cómo Fernando le dejó pasar las dos veces a ver si Ocon aprende sí. cuando es al revés, porque no lo, hace,
1: no lo hace Importante, Alonso, yo me acuerdo que estaba viendo en casa con, con mi familia y les dije, Alonso debería dejar a Ocon y, y al momento lo hizo, pero <risa> no, no tardó más
0: Pensaba que te iban a crucificar y llamar francés
1: <risa> No, no, no <risa> O sea, claro, mi familia no ve tanto la Fórmula 1 como yo y decían, eh, Fernando está delante de su compañero. Y yo les decía, no, su compañero sí. ya ha parado. No, no es real
0: la posición. Mi tío también claro. me dice, hostia, está delante. Y dije, no, no, tiene que parar.
1: Pero muy bien, Ocon, que se ha sacado 13
0: puntos, si no me equivoco, de este fin de semana. Que son muchos, ¿eh? Son muchos. Sí, sí, es que es frustrante ver cómo Fernando, sabes que va más rápido y tiene la mitad de puntos.
1: Eh, Alex, ¿sabes que va a llegar algún gran premio? Esteban Fernando is faster than
0: you. <risa> Tiene que llegar esa radio algún día. En Monza, cuando Alpine hará un 1-2. Exacto. Y
1: ya está. Y el karma ¿Cuántas veces no. lo habré
0: dicho desde que empezó la temporada eso de Alpine? No lo sé. Pero es que llegan los grandes premios con velocidad punta y siempre Alpine está arriba. Sí, pues viendo este gran premio yo te diría que gana Michumager en Monza. No, nah, esto porque Austria es un poco diferente. Pero... Nah, no, creo,
1: no creo que esté más fuerte que Alpine, pero bueno. Ocon, muy bien, Schumacher, después de puntuar por primera vez en su carrera es la mejor carrera de su vida puntúa una segunda vez y ocho puntazos para bueno, ocho para, para Mick 4 para Magnussen y si le sumamos creo que sacaron tres del sábado Haas ha pegado un subido en este fin de semana. Sí, sí, están séptimos ahora si no me equivoco han adelantado al Fatauri probablemente sí, 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 pues estarán séptimos no, no, muy bien, muy bien y la carrera de Schumacher, como tú decías es que o sea, yo
0: te diría que estaba conduciendo Michael muy sólido.
1: Las defensas con Hamilton... Lo no, de la intentos... defensa de
0: Hamilton el sábado fue espectacular. Sí, sí que sí, lo sí. está aguantando ahí, con un par, y es que es meritorio. Que nadie da un no, duro no. por Mick al principio de temporada. A Schumacher
1: le hemos dado por todos lados. Joder. Y ahora se lo decimos, que muy bien. Igual que dijimos que la Latifi en, en Silverstone, en la última carrera, lo hizo muy bien. Ahora le toca a Mick, que también. O sea, carrerón, el mejor mejor de piloto del de su día caso. y
0: merecido además
1: tal cual además él se sorprende mucho cuando se lo dicen que yo pensaba que se lo dicen en el coche porque normalmente había una radio ¿no? sí
0: Fernando cuando hizo el podio en Qatar fue piloto del día si no me equivoco y, y le ponían y, la radio cuando acabó exacto pues se enteró en la rueda
1: en la rueda de prensa y bueno pero le hizo mucha ilusión y otra cosa a destacar es que yo no sé qué hacen los McLaren en el top ten ya te he dicho que no. en carrera
0: van un poco mejor
1: pero no sé, salían 16 y
0: 15 el sábado y acaban séptimo y noveno. A ver, se benefician del fail de Alpine con Fernando, eh Checo, pff, Carlos, lo de Checo, con lo de Carlos Pero y de, son
1: pocas posiciones, eh Y
0: bueno, de que en carrera es McLaren este año va un poco mejor que en, que en Quali eh, va subiendo, sumando cosas y factores y al final pues tienes tres puntos, Norris seis, Ricciardo eh, 2 y ocho puntitos más que te ayudan a que no perder ya la cuarta que posición. Que le salvan. Claro. Sí, sí, le salvan. Que final. McLaren está están empatados a puntos y McLaren se queda con la tercera posición, eh, perdón, la tercera el la podio, cuarta ¿no? por el podio de Imola. Sí, sí, tal cual. Después
1: de bueno, de Fernando ya hemos hablado un poco de lo que Sí, de Fernando a ver, la carrera suya es muy buena. Eso Es muy buena. Sí que es verdad que se queda atascado en el primer stint. Con adelantar era con adelantar era difícil, sí. eh, al
0: principio. Es que mira, desde esa normativa esta carrera ha sido un Digamos, una, un expositorio perfecto. Quiero decir, los coches se han seguido un montón. No sé si la imagen mm. esa con cinco coches siguiéndose. ¡Buah! Eran, eran los dos Haas, eh, Fernando, un Alfa Romeo y Norris un o... McLaren. Sí, y un o McLaren. Lo que pasa, el problema es que el DRS tiene menos efecto que en años anteriores. Que por mucho que te pegues, te va a costar más adelantar. Por lo tanto, es un es como que tengo una cosa, pero no tengo otra. Las gallinas que sí, están sí, por sí. las que salen. Así que estamos un poco en las mismas. Sí.
1: había veces que mirabas la tabla de tiempos y ese grupito veías que estaban a 0,5 todos. Sí, sí. O sea, 0,5. El año pasado quizá era un 0,8, Es que con esta normativa 0, a la
0: que haces un trenecito uf, cuesta mucho, ¿eh? Salir. Sí, de sí,
1: y, y mira que están pegados. Pero pero bueno, en la carrera de Alonso, el primer estilo fue tan bueno y fue cuando alargó la segunda parada que realmente con ruedas más nuevas sí que empezó a escalar. Y bueno, lo que decíamos antes, una lástima que la segunda parada es... Bueno, realmente sale bien, pero pero acaba mal. Sí. sí.
0: <risa> Ese sería el resumen. Es que Fernando, eh, sin tener que parar otra vez y ya con el virtual terminado, eh, tenía opciones de quedar quinto, habiendo salido último. Porque mm. por una vez en su vida, el virtual salió en el momento justo, cuando él tenía que hacer el último cambio. Tal cual. Tal cual sí, sí, era el momento. Pero claro, momento. cómo iba a salir todo
1: bien. Quiero destacar también, porque creo que no se le ha dado suficiente bombo a Valtteri y Botas, porque salió desde el pit lane y, y no tuvo puntos por una vuelta. Sí, sí. O sea, quiero decir, creo que la, la carrera de Valtteri y Botas es muy buena. Seguramente se vio beneficiado. Bueno, no, tampoco. Porque no, no lleva nueva, ruedas nuevas. Quiero decir, no se vio ni, ni beneficiado por el Safety Car, por el Virtual Safety Car, y estaba ahí, estaban puntos. Sí, sí, o sea, la carrera de Botas es muy buena. No me fijé realmente en cómo llegó ahí. Pero, oye, ¿qué quieres que te diga? De, pit, de salir pit lane a décimo primero está bien dicho? Un décimo. Sí, sí puedes decirlo también, bueno, creo. Sí. Queda feo. Un décimo. Teniendo a su compañero eh, el 14, pues oye, me parece que, es, que está a la altura de la carrera de Fernando Alonso, la de y botas Puede ser, perfectamente, claro. Y con un coche peor. Sí, porque Alfa Romeo ya es peor que Alpine. Por eso mismo, o sea yo le doy mucho valor a la
0: carrera que se ha hecho y me sabe mal que se vaya sin puntos después de eso yeah. y bueno, de siguiendo con el análisis en sí de la carrera, destacar el ritmo final de Fernando, que sí que era con neumáticos nuevos pero era el tercer mejor coche en, en toda la carrera y eso pues es meritorio vale, si sí tiene neumáticos nuevos, pero que será el pin no, las, que... las últimas 10 vueltas de
1: Fernando es una maratón son, una son maratón. espectaculares o sea, de, de, de la posición 14 al décimo o sea, es que era espectacular. Eh, cuando, cuando adelanta, no sé quién era, si Astrol o... Cuando adelanta al, a los dos primeros le quedaban eh, Botas y Albon. Y que Albon, un, sí. Y creo que los tenía 7 segundos.
0: Apretó y apretó y, y en un momento, les llegó, eh... les llegó, sí, sí, sí. Y quiero destacar una cosa de la primera vuelta. Fernando y Vettel, eh, volumen no sé cuánto ya. Tremendo, ¿eh? Que lucha toda una vuelta, la primera, con el depósito lleno. Hmm. Y para que aprendan los Hamilton, Verstappen, eh, Leclerc a veces, los pilotos estos de turno que aprendan de cómo se lucha rueda a rueda. Pues sí. Y olvidándonos de la directriz de esta nueva de la FIA de que puedes echar al piloto fuera de la pista por lo del vértice. Eso Fernando y Vettel, evidentemente, no se van a hacer ese feo. Que va. Y es que Fernando, claro. hay una anécdota que es que de esa vuelta, que me hace mucha gracia. No, no, es, no es que se me haga mucha gracia, sino que es que te da a entender la confianza que hay entre ellos dos en pista porque han luchado años y años, y es que Fernando eh, sale con mejor tracción en la curva 3, Vettel está pegadísimo, pero Fernando no así acelera a fondo, porque sabe que no le va a tocar. Podría sí, haberle sí. echado perfectamente. Le deja al exterior Vettel. Sí, sí. Y es como que Vettel se aparta un poco y todo, ¿sabes? Hmm. Y eso es que yo lo admiro. Es la, la, la vieja escuela. pues sí. Lo que muchos pilotos no tienen, y bueno, el ejemplo perfecto es la carrera de Fórmula 3.
1: La carrera de Forma 3 fue un espectáculo,
0: pero Bochornoso. casi para mal, sí, sí,
1: sí, 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 sí. o sea, es... igual que Leclerc también se tiró alguna vez desde muy lejos, o Fernando, por ejemplo, el
0: adelantamiento a botas, se tira desde muy lejos, sí, yo lo vi, lo puse las camaritas de Movistar y lo vi y dije, bueno, buen adelantamiento, sí, pero porque, claro, las ruedas nuevas, si llegas con ruedas viejas, eso acaba sí, sí. mal, sí,
1: está claro, y porque es botas también, que botas... Evita mucho contacto al final. Y en el chaval. Claro, claro. Pero Fórmula 3 era constantemente. Y pues uno fuera de la pista, el otro te lo echo por fuera. En plan, muy mal. Y luego suben como suben. Sí, con, lo, con el ego disparado. Exacto. Pero añadiendo a este tema... Si es que suben. sí si suben, claro. Añadiendo a este tema. Decías que Fernando y Vettel dos veteranos, respetando todo esto, vimos una de las imágenes también de la temporada, que
0: Fernando Alonso, diciéndole que no... Sí. Venimos, venimos del stop inventing de Carlos y seguimos con el dedito de Fernando. A 300 por hora, más de 300, con el DRS abierto, pisando con dos ruedas de la hierba, no afloja y encima le saca el dedito. Y además en directo, que se estaban enfocando, tío. Fernando, es que solo él y unos pocos más pueden hacer eso. No, nah, o sea, espectacular
1: ese momento. Lo enfocan en directo, adelantas una y dices, Dios, por, por el césped, es que, por el césped, y de repente, no. Pese a los problemas de
0: fiabilidad en el coche de Fernando y todo, ¿no te da la sensación de que está siendo una de sus mejores temporadas en cuanto a pilotaje? Puede ser. Y además, es una máquina de memes. <risa> tal cual, tal cual. Es que, de verdad, nah. que no se acabe nunca, Fernando. Que yo cinco... quiero que esté con 60 años conduciendo. <risa> es top 5 momentos de la temporada. El, y el, el... encima su noda el... ha resubido la, el vídeo... Y ha puesto el emoticono de, digamos, a las órdenes, así con él, <risa> lo ha subido. <risa> y su nosotros sabemos que tiene un punto gracioso, es muy es más español que muchos, también. Eh, dijo, creo que en, en España, dijo que le gustaba mucho la tortilla o no sé qué. Que, sí, dijo
1: que el jamón era ah, mejor jamón, que no eso, sé sí. qué. El jamón era mejor que la omelette o algo así. Sí, bueno, la omelette, madre mía. La omelette. <risa> <risa> y otra cosa que hay que hablar antes de... De, de acabar con la carrera es el accidente entre Russell y, y Checo, sí porque al final fue también... Y ya que estamos, eh, comentamos importante. el de Gasly y Vettel. Sí, 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 exacto. Bueno,
0: el de Gasly y Vettel 5 segundos para Gasly correctamente aplicada la sanción el Gasly sí. se va largo a Vettel lo deja sin espacio y todo. Pero en el caso de Russell yo lo veo un pelín diferente, porque Russell hace la línea original digamos no sé si tú lo ves exactamente así Sí que es verdad que toca vértice o sea, es que creo que hay, hay argumentos es como que, a favor de los dos. Ahora que lo pienso, es como que Russell la curva la empieza como perdiendo un poco de velocidad porque come demasiado vértice, pero luego se vuelve a abrir demasiado. Sí. Y está haciendo la Russell, vuelta uno. Creo que Russell realmente no puede girar más y hace por evitarlo. No, no, no puede. Es que Russell no puede porque, girar más.
1: O sea, no, no me imagino a Russell un piloto extra que, que realmente te estrangula hacia el exterior.
0: A propósito. Pero claro, es verdad que Checo... Tenía medio coche por delante. Pero es muy optimista final... y también... Y al fin y, al cabo y le tocaron también en 2021, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero esto que de
1: rueda delantera con rueda trasera. Rueda trasera. Y... A ver... Yo le veo más culpa a Russell que, que a Checo. Al final le cayó sanción a Russell. Sí, sí, le cayeron los 5 segundos. Vale, porque es que... Creo que es... Algo
0: que sí que hay que sancionar, pero no porque se lo merezca, sino porque creo que tiene que sentar antecedentes. Sí, digamos el, el precedente, pero igualmente yo quiero que quede claro que no es exactamente lo mismo que lo de Gasly y Vettel. No, estaban ya más adelante. Porque encima en la es la vuelta 1. Sí. También exacto. eso, la de la vuelta 1, yo quiero que los que nos escuchen entiendan que no se puede juzgar exactamente igual lo que pasa en la vuelta 1 que lo que pasa de la vuelta 2 a, a las siguientes. Porque mm. están todos empaquetados ahí. Y, y es, es, es muy es... fácil decir que hay un incidente de carrera. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, yo creo que eso, que Russell en ningún momento lo quiere echar. Claro, no, no y, quiere. y de hecho es que el accidente se produce en el vértice y no en la salida ya de la curva. Y al final son neumáticos fríos también. Sí. La situación es muy difícil. Para que
0: entendáis, esta es muy fácil de jugar, pero por ejemplo la de Gasly Vettel es muy es muy fácil de, de, digamos, de resolver. Eh, es muy fácil también de resolver la de Hamilton y Albon en 2020 por ejemplo, sí. para que os hagáis la idea que también fueron 5 segundos sí, sí, sí. es lo mismo que lo de Gasly sí. Sí, sí. y bueno, eh, para que veáis que dentro de esa curva pues hay diferentes eh, digamos eh, pensamientos de cómo se debe juzgar eso
1: hmm. y quiero comentar por última cosa, creo que no era el domingo, creo que era el sábado eh, que hay un accidente en la primera curva si no me equivoco con Hamilton, Gasly y alguno más muy parecida a la de Zu en, en Silverstone. Sí, ese eh, Hamilton se queda en un sándwich sin saber qué hacer y Gasly pues. Pues quiero comentarlo
0: porque es que el Mercedes no le pasó nada. Es que yo o sea, eh, mando un coche a volar. Ya no es, ya no no es fiabilidad bien. solo en el motor, sino que tiene fiabilidad también en las piezas. Que el coche es el más duro de la parrilla. Sí, sí, es que no sé, o sea, manda a volar a Gasly. Y nada, ¿el coche bien? Sí, sí. No, lo
1: quería comentar básicamente porque es que me pareció un accidente, joder, pues fuerte. Al final Gasly se va. Sí, sí. No sé si pudo continuar, no creo. Casi lo
0: mandan a Paul Ricard ya para la carrera, Tal la cual. próxima carrera. Tal cual. Pues pasamos ya a la clasificación de pilotos. Sí, vamos con la clasificación de, de pilotos y de constructores y cuando acabemos esto os comentaremos eh, la hazaña de Roberto Meri. Sí, y, tema
1: de track, y tema de track limits También que lo podemos aprovechar sí. para, para eso
0: Pues en cuanto a pilotos,
1: cosas importantes Verstappen no aumenta La diferencia, por suerte O, o sí, quizás sí no por... Con respecto al segundo Digo,
0: ¿eh? eh A ver, si Leclerc hizo 25 Verstappen hizo 18 eh, Luego Verstappen hizo 8 en sprint 7 hizo Leclerc No, Leclerc... no o sea Leclerc saca más puntos, pero la cosa es que antes el segundo era checo. Claro.
1: ¿Sabes? Y quizá había menos puntos antes que ahora. Pues no tengo ni idea, pero vaya, que aún tiene un cierto colchón bertapen. Son 38, son 38 puntos y son... Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Eh, Leclerc quizá hace dos grandes premios estaba a 50. Sí. Pues 38 ya son, ya son menos y bueno, lo importante es eso, que Charles Leclerc, segundo en el Mundial... Hay gente que está hablando de que el Mundial ya es lucha entre dos... No sé si Carlos puede llegar, pero yo creo que Checo Pérez aún está ahí. Es que esto de que Carlos tenga
0: 133 puntos, con los abandonos de Bakú, este, eh, en España que, que rompió una parte del fondo, es frustrante. Pero los los dos Ferrari, yo creo que los dos Ferrari están muy... O sea, tendrían bastantes más puntos. Claro, no, porque me imagino que a todo esto tú sigues con la cantinela de que Ferrari es el mejor coche. <risa> Hombre, claro. Claro.
1: claro, pero es que además con lo que has dicho tú de que Binotto, en plan, de que Ferrari no es serio... Es de que, que, que si fuera serio mucho... yo creo que... <risas> claro, pero de todas maneras sí que Carlos está lejos de, de Max, sobre todo después de cómo ha ido este este fin de semana, pero Checo lo veo más posible que, que pueda llegar. Sí, es que en una mala carrera de uno de los dos se te planta ahí, ¿eh? Sí, quiero decir que la cosa... Yo aún no creo que sea entre dos. No creo que sea entre Max y si Leclerc. Queda media temporada. Y vamos
0: a esperar al parón de verano, ¿no? Para comentar esto. <risas> sí.
1: Sí, sí, por eso. Es que pero... me juego lo
0: que quieras, es que en cada carrera de las que quedan hasta que acabe el, 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 el hasta que llegue el parón, al menos uno abandonará de los cuatro. ¿eh? Probablemente, probablemente. Y bueno, Russell se acerca
1: mucho a Carlos Sainz, obviamente. Claro, si abandona cada dos por tres, pues al final es lo que tiene. Sí, sí. sí. Hamilton se está acercando a Russell, pero aún son 19 puntos, si no me equivoco, los que le separan.
0: Mister eh, Mr. Consistency no se le van a acercar tan fácil. <risa> Y por detrás,
1: pues, Ocon, obviamente, se acerca mucho a Landor Norris. Landor Norris consiguió muchos puntos al principio, eh. Sí, sí. Es que lleva unas carreras que no están. Norris
0: y Botas. Botas lleva con cuarenta y pico puntos ¿También?
1: unas cuantas carreras, eh. <risa> tal cual. Tal cual. Pero te digo una cosa. Norris y Botas empezaron muy bien, ¿vale? Pero ¿quién les está recortando? Los dos Alpine. Quiero decir, hmm. habla muy bien del progreso del Alpine. Acuérdate de lo, lo que te antes. digo. Fernando acaba séptimo el mundial. El mejor del resto, por delante de Ocon. Y tanto. Yo creo que acabarán ahí, ahí, los dos al pin. Séptimo, octavo y empata y muy justo. Bueno, es que punto. si no acaban
0: séptimo y octavo es un fracaso. Tienen que acabar séptimo Tal y octavo. Cual. Pero yo te estoy sí, diciendo sí, sí. que Fernando va a acabar por delante y que, como vuelva a ver a Otmar eh, sonreír en pantalla cuando a Fernando le pasa algo, <risa> eh, bueno, la, la fábrica de motores, la, la Eviri, ya no va a existir. <risa> te digo una cosa, a Fernando se le ha acercado
1: Magnussen Después de este fin de semana, creo que fueron tres puntos en sprint, si no me equivoco. No, dos en sprint, creo. Y, y luego seis en carrera, por lo que ocho puntos, claro, teniendo 22, pues ¿qué quieres que te diga. Es un tercio de lo que tenía, sí, sí. ¿sabes? Y bueno, no, no, le, no creo que le vaya a llegar. Al final, el Alpine, es que ha demostrado este fin de semana que tenía mucha
0: velocidad, el Alpine. Es que venimos de tres carreras de seguidas verdad. en las que Alpine es el cuarto mejor coche. Incluso sí, a veces, mejoras... a veces cosquillea y a Mercedes y le dice, oye, que. Si te pasa algo, voy a estar ahí, ¿sabes? Pero en, en las mejoras que introducieron
1: en, en Silverstone están funcionando. O sea, los nuevos pontones, sí. el fondo plano, aunque se rompa, parece que también es una mejora. Y a mí me da una sensación el coche ahora como de mucho más ligero. Es mucho más estrecho, tiene menos...
0: Mucho más estable. Un, había que verlo en Bahrein, menos. En, Bahrein sí. en en los test. Había, veías en Amboar y el coche era nervioso, ¿eh? Hmm. Pero ya no es tan voluminoso el coche. Yeah. Está mucho más estilizado y... Pues, ojo con esto del voluminoso y de todo del volumen de los coches que dicen que Red Bull vuelve a pesar 10 kilos más, ¿eh? Que se sí, ve pues que míralos. intentando eh, reducir el peso, al final, las nuevas mejoras que metieron en Silverstone no han vuelto a aumentar el peso. Vaya. <risa> Vaya por
1: Dios. <risa> Yo tengo que decir que lo que le han hecho al, al capó motor no me gusta. A mí, a mí, han enc hecho, a mí me encanta. Uh, me parece como demasiados boños. Bueno, pero demasiado.
0: eso, si lo hace Niwi es bonito.
1: Tiene que ser por algo, seguramente, pero... No me gusta mucho. Y por detrás, poco más. sumager está escalando, obviamente. ya ha adelantado a su noda. Exacto. Y, y poco más. No sé, casi desde cuándo está por delante de su noda. No había caído yo en eso.
0: Eh, desde hace dos o tres carreras, creo.
1: Puede ser. Su noda está... no está muy bien últimamente. Empezó muy bien. Y me suena a mí que las últimas dos o tres carreras no está Claro, bien.
0: Gasly le metió el hachazo en Bakú que los, los alfatorios iban bien, pero claro, su nota tuvo que parar a ponerle la cinta americana al Es, al verdad, León. es verdad. Y bueno, sí, sí. el único piloto titular, eh, sin contar a Hulkenberg que no ha puntuado, es Nicolás Latifi. Sigue siendo, Sí, sí. Pobre. Ojalá un puntito, ¿eh? Algún día. Sí, mira en Hungría el año pasado, puntuó más que Russell. Por eso.
1: Por eso. No sé, yo confío en que le llegue. Y pasando a equipos, para acabar con, con Fórmula 1, digamos. Obviamente sigue Red Bull primero, Ferrari ha recortado poquito... Mercedes sí que es verdad que, no sé si ya es, de, es desde Silverstone ya, pero sí que empieza a estar lejos de Ferrari, que es lo que va tocando, pero lo importante es que McLaren y Alpine han empatado y la tendencia es que Alpine
0: no solo le supere, sino que se vaya. Sí, la verdad es que me gustaría ver Alpine cuarta después de 2019 quintos, 2020 quintos y 2021 quintos también, me gustaría ver cierto avance. Y esto, pues estaría es bien. que a mí lo que me encantaría sería que 2000... 2023 sea un 2010 2.0, con cuatro equipos, luchando mm. por el... A ver, si Mercedes vuelve a enganchar, si Alpine hace un trabajazo en invierno, tampoco sería muy descabellado. Puede Incluso pasar. Incluso McLaren también. Sí, sí,
1: puede pasar. Y lo que también es interesante, y claro, no sé si me vas a saber responder esto... ¿Qué pasará entre Haas y Alfa Romeo? Porque Haas está séptimo, es cuarto equipo
0: por la cola ya. Mira, te lanzaré el spoiler en el parón de verano. Vale. Ahora no me atrevo.
1: Vale, vale. No, no, es que más que nada, yo les dije que no iban a puntuar. O sea, yo pensaba que en Silverstone no iban a puntuar. Estando los dos en Q3, puntuaron los dos. Acabamos Silverstone y dije, no van a puntuar más. Y han puntuado más aún. Pues es que no. Y Alfa no sé. Romeo
0: tiene un problema que Haas no. La fiabilidad. Sí. Es muy mala sí, el no. Alfa Romeo.
1: Lo de Hass no yo a entender, no han mejorado el coche.
0: Ya, pero... ¿Por qué va así? Como mucho, yo creo que metieron una pequeña mejora, ¿no? Puede ser. Pero no les debe dar tanto, es que estaban muy mal, ¿eh? Ya. Estaban muy mal. A ver, el coche era revolucionario cuando lo presentaron, a lo mejor de ahí viene sí. esa...
1: O que se adapta más a los circuitos. A ver, yo sé que el Hash en
0: Austria, Austria. siempre ha solido ir bien. Por ejemplo, en 2019, Magnussen hizo una P5 en clasificación. No, no, que quizás se adapta al
1: circuito al coche, pero... pero... Pero bueno, que para mí ha sido una sorpresa, ¿eh? Verlos ahí. Que si han adelantado
0: Alfa Tauri, además. Que, hmm. hostia, eh, viendo el Alfa Tauri como estaba el año pasado y lo viendo viéndolo este año, pues... Pues sí, no, <risa> es, es duro. Es duro. Es duro. Es duro.
1: Eh, pues, ¿alguna cosa más que comentar de Fórmula 1? Nada más. Pues pasamos con, con la Fórmula 2. Y, bueno, hay que comentar eso. Eh, primero lo de Roberto Meri. Y luego pues vamos a hilarlo con lo de Track Limits porque sí. va atado. Tú mismo, Alex. Bueno, lo
0: de Roberto Meri se puede definir en una frase y es... Eh, Llegas, tienes 31 años y te meas encima de las estrellas del futuro. <risa> Tal cual. Tal cual. Eh, cuando me dijeron que Meri tenía 31 años, me quedé flipando. <risa> yo también, tío. Pero Roberto Meri... Yo se lo he dicho a mi hermano <risa> mil veces, se lo he dicho a otros conocidos, a otros amigos. Roberto Meri es el piloto español con menos suerte en cuanto a patrocinadores... Probablemente de la historia del, del motorespor español. No, es Dani Klos, Alex, tío. Sí. Claro. sí. <risa> claro. No, no, tienes razón, tienes razón. Roberto Meri en 2015 con un coche que parecía una chatarra. Eh, siempre quedaba por delante de su compañero. En Silverstone quedó el 12, que me acuerdo yo, <risa> duodécimo. Y es que suficiente era llevar ese coche a la meta.
1: En Fórmula 2 cada vez que lo que lo llamaban por decirlo podio
0: <risa> hacía sí sí en Mónaco si no me equivoco en 2018 consiguió podio en Mónaco lo llamaron y hizo podio en 2018 o sea. lo llamaron para un paro tres de carreras que fue en España que yo me acuerdo de que me regalaron las entradas los de Renault para ir allí hmm. y vi como eh, salvaba el coche eh, con la pista mojada en eh, la curva de donde la peluchaba Sí. justo la de después, donde estábamos en 2019 sentados. Cinco y seis, sí. Oh, sí. Pues ahí salvo el coche por la hierba y lo volví a poner recto.
1: <risa> no, no, bueno, la cosa es, eh, Mary realmente el viernes en clasificación, pues nada bien,
0: obviamente se acababa de subir al Fórmula al fórmula Y 2. los neumáticos de la Fórmula 2 en Quali son muy especialitos, porque tienes que estar usando casi los mismos todo el rato... Y tienes que ir buscando la ventana adecuada. Mm. Y por lo tanto, ya lo dijo Porti y lo dijeron Roldán también, que eso era complicado. Luego, en la carrera del sábado, sí que es verdad que tampoco
1: estaba al nivel de, de su compañero Oli Caldwell, sí. que tampoco es un piloto que digas... Espectacular. Sí, eh, el, es Bosun, ¿no? El titular de Sí, Bosun es mejor que, que Caldwell. Bosung realmente sí, sí se suele quedar muy delante de, de Oli Caldwell. Y Mary el sábado estaba al nivel de Caldwell. Sí. Pero el domingo sí que es verdad que se empieza con condiciones mixtas, los campos aciertan poniendo neumáticos de seco, y la mayoría de la parrilla había puesto de mojado. Entonces, claro, Meri ya se pone ahí delante, pero es que lo sorprendente es que luego en condiciones iguales, fue más rápido o igual que Yehan Darubala.
0: Y es que, Darubala yo no sé qué le ve la gente. Acumula no sanciones mal, y los pero... neumáticos se los come. Ya van dos carreras que se comen los neumáticos.
1: Pero estaba al nivel de Dennis Hauger, o sea, lo adelantó y estuvo por delante de él, ¿Es? que es actual campeón de Fórmula 3. Dennis Hauger ya me parece mejor. Dennis Hauger está teniendo una temporada de Fórmula 2 muy mala, ¿eh? Sí, sí. Muy mala, horrorosa. Pero que estaba al nivel de, de los grandes pilotos, y es que adelantó a
0: Darubala, si no me equivoco.
1: Puede ser, sí, acabó seguro. Y, y luego le
0: metieron la sanción, que bueno.
1: No, no, y es que o sea, es. no sé si quieres hablar antes de la sanción de Mary o de las sanciones en general. Porque lo de Fórmula 2 fue un espectáculo. O las dos cosas a la vez. Bueno, sí, hablamos de...
0: Es que es lo mismo. Al, al lo de cabo, Mary.
1: Sí. A Mary le ponen 5 segundos por track limits y lo, lo peor es que no le pudieron demostrar los tres track limits.
0: Es que es acojonante. ¿En qué momento?
1: ¿Qué te da a pensar esto? Pues que, que ha ganado un dos? español
0: y que no le gusta que gane un español. Yo no creo que vaya por el español. No, es, es coña, pero... Eh, hay gente que se ha puesto en plan, esto lo he dicho en coña evidentemente, pero hay gente que se ha puesto en plan conspiración y ha dicho que no puede ser que un piloto que lleva cuatro años sin conducir un Fórmula 2 llegue, se me en, en las estrellas del futuro y claro, en, de alguna manera había que sancionarle, ¿no? Es que parece eso parece eso. Bueno, lo hemos visto en
1: really 3D esta semana que Mary quedó tercero en Fórmula 1. O sea que...
0: <ríe> que y vean. Nikita Mazepin segundo, ¿eh?
1: Ah, no, creo que era Michael Masi tercero y Mary primero. Sí, sí Mary, y Mary primero, primero, primero y Nikita Mazepin
0: segundo. También te digo, ahora volviendo un momento a Hash, menos mal que Mazepin se ha ido, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Me dolería verle ganar hace puntos, ¿eh? Sí, si tengo la verdad. Pero la cosa es, lo de Mary la verdad es que es muy feo. Incluso Contaban track limits que esto se puede aplicar también en Fórmula 1. En la salida de curva de la primera curva, porque Alando Norris también le mete 5 segundos. Cuando se sale en la primera curva que pierdes tiempo, tienes... Puedes hasta romper el fondo plano no, como es, lo hizo. Es Fernando. eso, no
0: tienes la banana ya. Entonces, ¿para qué le sancionas si ya perdió tiempo con la banana? Pierden tres décimas pues, mínimo. Eso mismo, eso mismo. Y bueno, aplicado a Norris, aplicado a
1: Mary, aplicado a todos los pilotos de Fórmula 2 que les pusieron 5 segundos de sanción. Porque acabó la carrera. Y pasan 10 segundos y ves que se reorganiza todo y ya no sabes ni dónde ha quedado cada piloto. Mm. Y además luego sancionan a, a Bershore, a Darubala, Sargent gana, Mary de segundo, que había ido a cuarto o a quinto, ahora es tercero. Es que...
0: <risa> bueno, al menos el podio lo ha conseguido igual, ¿no? Pero es Pero... que hubiera ganado la carrera.
1: con Es que habría ganado. Exacto. Porque han...
0: siguen sin evidenciar dónde están esos tres límites, esos tres avisos.
1: Bueno, la cosa es... Obviamente, para empezar, que Mary eh, se ha cascado un fin de semana espectacular y ha dejado claro el piloto que es. Pero luego, lo más importante es que lo de la FIA este fin de semana es muy vergonzoso. No me sorprende. Muchísimo. Lo de los track limits, o sea, realmente es el tema que hay que hablar de este fin de semana y por lo que os vamos a preguntar, eh, el tema de los track limits se les ha ido de, de las manos este fin de semana. Habían cuatro curvas, si no me equivoco... Bueno, tres monitorizadas y luego la ocho, que es la de Checo Pérez, sin monitorizar, pero que también contaba. Y en Fórmula 2, las sanciones es que caían. Caían sí, para sí, ti, si para ti. que se sí iban
0: acumulando y ponía, eh, en el momento que pusieron lo de Roberto Meri, luego ponía a Liam Lawson, 10 segundos, no sé qué, 10 segundos. Todos. 5 eh, y digo, hostia, ¿pero qué está pasando aquí?
1: A Frederick Besti, que creo. No, salía primero el sábado. Pero el, a Besti le, le sancionaron tres veces, le cayeron 15 segundos. Madre mía. Que también, a ver, quizás se pasó mucho, ¿sabes? Yeah. pero
0: Igual que Vips en, en Silverstone, que se le pusieron unos cuantos avisos porque se estaba pasando a tres pueblos en la, en la mm. antepenúltima curva.
1: Pero bueno, que yo creo que esto debe acabar, lo de los track limits, y que hay que hacer algo.
0: Pues si esto lo hilamos con la encuesta de la semana pasada. ¿Cómo se evita lo de los track limits? Poniendo hierba, también. Tal cual. Eh, Tal en plan, cual, sí, se preguntaba sí. por las bananas y todo esto... La manera de delimitar la pista, pero se puede unir perfectamente con los tres límites. Pones hierba sí. o grava y te olvidas del problema, porque el piloto ya no la va a pisar más. Sí, sí, tal cual. Y por lo tanto, ya que hemos dicho esto, os decimos la encuesta de la semana pasada en la que preguntamos que si después del incidente en formulados entre Nissan y Hauer en la que podría haber habido una desgracia, el cual bueno se puede ver en uno de nuestros tweets en, en el perfil de Twitter de FastLab, ¿qué creéis que se debe hacer con la manera de delimitar la pista? El 7% optaron por seguir con las bananas, en plan, eh, terrorismo en Fórmula 1. A ese 7% os aplaudo.
1: No sé si habéis visto el, el accidente que hubo en Monza en las 24 horas, si no me equivoco. Sí, son las
0: 6 horas de Monza. O las 6, sí.
1: exacto. Que, bueno... A ah, todo esto, sino...
0: debut de Peugeot en la categoría. Eh, un poquito regulero, pero bueno. Sí. Sí, eh, fiabilidad, puf, muchos fallos, Bueno. F problemas de juventud al fin y al cabo. Vale, vale, bueno, mientras no sea de rendimiento,
1: pero la cosa es, el accidente este de Monza, que si no me... ¿Es un Porsche? Eh, sí. Es un Porsche, pues si no hubieran las bananas habría sido un accidente... Es que ni habría chocado con los muros. Bueno. Habría frenado y de, del trompo ya está. Y luego me has pasado una foto hoy de
0: Orrush. Es que yo no sé, como eso sea verdad, <risa> han puesto o sea, en el radillón, que es la de arriba, han puesto bananas pero no
1: en vertical, no, o sea, en horizontal es que quieren baches que los pilotos vuelvan a
0: Austria es que...
1: <ríe> buscarlo, por favor es que vais a flipar vais a flipar, yo de verdad que no bueno, sigue con la cosa, bueno, el 7% pero...
0: optaban por seguir con las bananas, en plan de ejercer terrorismo en Fórmula 1 <ríe> el 66% optaban con la... por la grava o hierba como límite y el 27% optaban por solo eliminar las bananas, es decir dejar la configuración de la pista con tal y como está el trozo sí. de asfalto y todo, pero sin bananas el piano y ya está yo estoy de acuerdo en que hay que limitar de alguna manera la
1: pista ¿vale? y que si quitas las bananas es que en la curva 1 de Austria, por ejemplo más de uno se saldría en la última curva también entonces se, hay que limitarlo de alguna manera porque si no es que a, a cual, cada cual se pasa más entonces hay que buscar la manera no creo que sean los track limits no creo que sean las bananas, porque es que incluso se apoyan en ellas para, para, ganar velocidad. Entonces, no sé, hay que buscar algo. Y, lo más clásico es el césped, la graba, y si tienes un error, escúchame, no, no los tengas. Pues haber ido más lento, ¿no? Sí. Así de claro. Así de claro. Y en cuanto a esta semana, pues, no sé, nos tenemos que pensar. Sí, probablemente os bueno.
0: preguntemos sobre Traslimits otra vez.
1: Probablemente, es que es el tema. Es el, es el tema,
0: tema y ya vamos, desde que empezamos con nuestro podcast en, en marzo de 2021, hemos hablado siempre de esto. Y es como que empezamos a estar cansados, ¿no? Hombre, sí.
1: Sí, sí, y es que en circuitos como este es que es vergonzoso. Norris al final, mira, sacó una séptima posición. Pero es que ya son cinco segundos. Ah, bueno, Gasly fue por el accidente,
0: pero es ah, que... Eh, si no me equivoco, claro, a Russell también le ponen cinco por el accidente. Pero claro, eh, banderas blancas y negras. En la carrera Luchas. de Fórmula 1, Hamilton, en Gasly también. Hmm. Eh, Además, los pilotos no saben ni dónde lo han hecho. Claro, porque Hamilton pregunta y dice, ¿cuándo? Dice, ¿cuándo? Sí, sí. Si yo, a mí no me consta que yo haya hecho esto. Por
1: eso, por eso mismo. Y es, y es que al final creo que desvirtúa un poco la carrera. Porque, o sea, sí, estás viendo la carrera, últimas vueltas, no sé qué, y tienes pendiente. Vale, tal piloto, 5 segundos. Tal también, tal también. Ahora te sale... Eh, yo qué sé, Fernando Alonso, 5 segundos Pues venga, ahora otra vez, este también tiene 5 segundos Y es que desvirtúa todo Cruza en la meta y no sabes dónde está cada piloto Por lo que Para mí te hace perder la esencia Sí Así que, bueno, algo preguntaremos de
0: esto Queremos Fórmula 1 en los circuitos No en los despachos
1: Tal cual, tal cual, y además van muy lentos O sea que sí, <ríe> sí. Para nada queremos eso Es que es, es una vergüenza Pues nada, ¿algo más, Alex? Nada más eh, suficiente análisis por hoy. <risa> ya te digo, <risa> mucha cosa, tío. Últimamente la Fórmula 1 nos da demasiado contenido. Pues por mi parte, lo de siempre, que nos podéis seguir en las redes sociales, eh, que podéis votar en la encuesta de esta semana, que la de la semana pasada ha sido un éxito. Y sí, os aplaudimos por porque
0: casi 50 votos, eso no nos había sí, pasado sí. nunca.
1: Ha sido un éxito. Incluso el podcast de la semana pasada... No sé si es top 1 o top 2 con más visitas. Sí, en iBox
0: seguimos con el, la tendencia al alza, así es que os tenemos que felicitar y aplaudir de porque verdad, sois sí, un público, vamos, estupendo. No, no, esto no nos esperábamos, esta progresión, esta temporada, pero queremos más y evidentemente vamos a estar aquí todas las semanas para seguir con nuestro contenido. Eso es. Nada más, eh, muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.